min zahirihima walakin ra'aitu Rasulullah SAW yamsahu ala zahirihima kalau seandainya agama ini bisa diambil dengan akal artinya harus disesuaikan semua wahyu dengan akal yang benar adalah akal menyesuaikan diri dengan wahyu jangan dibalik makanya banyak kelompok-kelompok atau orang menisbatkan diri kepada Islam dia tolak wahyu dan dianggap tidak sesuai dengan akalnya ada orang menolak tentang azab kubur ada orang menolak tentang adanya malaikat ada beragam macam hal paham-paham yang salah karena mereka mendahulukan akal dari wahyu yang benar adalah harus akal menyesuaikan diri dengan wahyu ikut dengan wahyu, wahyu bilang ayah akalnya sesuai untuk atau menyesuaikan diri dengan wahyu tersebut Boleh mengatakan kalau agama ini bisa diambil dengan pendapat orang Semua orang bisa kasih pendapatnya semaunya saja Maka tentu berpendapat tentang mengusap kaos kaki dari atas ya, Dari bawah lebih pantas daripada atasnya Tapi saya melihat Nabi Wasallam mengusap bagian atasnya Maksudnya apa? Dalam Islam tentu ada hadith ya, Nabi Wasallam yang membolehkan namanya mashul khuf Mengusap kaos kaki Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim Bagi musafir, bagi mukim sehari semalam dan bagi musafir Tiga hari tiga malam Apa itu masul khuf? Kalau seseorang diantara kita laki-laki atau perempuan Sebelum dia memakai kaos kakinya Dia sudah bersuci, sudah wudhu Tidak dalam keadaan junub ya. Misal sudah mandi, segar, kita sudah wudhu Lalu pakai kaos kaki Sebelum pakai kaos kaki sudah wudhu ya. Pada saat batal wudhunya Wuduknya batal karena keluar angin, karena kencing atau buang air besar. Azzaqumullah, semoga Allah memuliakan kita semua. Selain junub, batalnya hanya karena angin tadi. Atau yang saya sebutkan, keluar kotoran dari dua dubur. Selain junub, maka kalau dia uduk lagi, cukup untuk kakinya diusap bagian atas kos kaki. Namanya masul khuf. Bagi orang mukim yang tidak musafir, sehari semalam bisa bertahan. Kalau antum keluar dari pagi kantor uduk sebelum keluar habis salat subuh mandi uduk kemudian pakai kaos kaki pulang di rumah nanti malam terus salat duhur salat asar sempat batal uduk uduknya cukup mengusap kaos kaki tersebut tidak usah buka kaos kaki lagi itu hukum dalam syariat kita kata Ali radhiyallahu anhu kalau seandainya agama ini mendahulukan akal orang harus siapa saja bisa memberikan pendapatnya maka tentu saja mengusap kaos kaki itu Lebih pantas bagian bawahnya daripada atasnya Karena yang kotor bagian mana? Bawah Tapi agama ini bukan diambil dari pendapat Memang wahyu yang menuntun Akal yang harus sesuai dengan wahyu tersebut <tuh> Kita masuk kepada poin yang terakhir dalam penutupan bahasan kita adalah Ali anhu memerangi kaum khawarij yang keluar di zaman beliau Jadi ada dua kelompok dalam Islam yang ekstrim sekarang Menisbatkan diri pada Islam Tapi mereka keluar dari agama Islam jauh sekali Kelompok yang subhanallah Kedua kelompok ini muncul di zaman Ali anhu. Kedua kelompok ini muncul di zaman Ali Dan kita sudah tahu kita disuruh berpegang tugu pada sunnahnya Rasulullah SAW dan sunnah khulafa Rashidin Di zaman Abu Bakar terjadi fitnah Dan ulama mengatakan peperangan yang terjadi terfokus kepada Musailam al-Kazzab dan beberapa orang yang seperti al-Aswad al-Unsi yang lainnya yang keduanya mengaku sebagai nabi setelah nabi SAW dan Abu Bakar memerangi maksudnya apa? di tengah umat ini siapapun yang mengaku ada nabi setelah nabi Muhammad SAW diperangi emang begitu dalam Islam tidak dikakui itu masalah namanya Ahmadiyah 
mustahil, nggak mungkin. Nabi SAW mengatakan akan keluar di hadis hadis sahih riwayatnya Imam Ahmad akan keluar 50 orang dajjal. Semuanya pembohong mengaku Nabi setelahku. Ketahuilah aku penutup para Nabi. Abu Bakar di zaman beliau Allah berikan kepada pelajaran kepada kita untuk menuntun ya atau uh, mengikuti mencontohi Khulafaur Rasyidin terjadi beliau memerangi Musaylam al-Kadzab dan Aswad al-Unsi yang mengaku sebagai Nabi. Sampai tidak lagi fitnah itu. Di zaman Umar dan Uthman, dua-duanya terkenal dengan ekspansi Islam. Ekspansi, jihad, perang, memasukkan Islam ke negeri Persia, ke negeri Romawi, besar-besaran. Dua khalifah ini. Di zaman Ali, penutup khalifah Rashidah ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita umat Islam akan adanya dua kubu yang mengaku Islam, tapi mereka keluar dari Islam. Kalau tadi panjang lebar saya jelaskan tentang pengikut-pengikut Abdullah bin Sabah, lahirnya kelompok Syiah. Dan subhanallah pendirinya seorang Yahudi. Kadang-kadang ada orang malu atau takut menyampaikan di tengah umat. Kenapa harus takut? Kelompok ini salah. Mereka mengatakan Quran kita kurang, mereka mengkafirkan sahabat. Dan pendirinya Abdullah bin Sabah, orang Syiah sendiri tahu siapa pendirinya. Tapi mereka tidak mau akui kalau itu sebagai orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Buku-buku kita ahli sunnah semuanya dinukil dengan riwayat yang sahih menyebutkan siapa Abdullah bin Sabah. Gitu kan? Jelas-jelas pendirinya orang Yahudi. Dan tadi sudah panjang lebar, lebih dari dua jam kita sampaikan bagaimana mereka menjadi penyebab fitnah yang besar. Gitu kan? Terjadinya perang Jamal antara Aisyah Talha Zubair dengan Ali radhiyallahu Anjumain. Setelah itu mereka juga menjadi penyebab perang besar antara Ali dan Muawiyah di perang Sifain tahun 36 tadi perang Jamal dan tahun 37 Hijriah tahun per, uh, bulan Safar itu <coughs> perang Sifain. Ini kelompok dan kita sudah diajarkan oleh Allah Swt ditunjukkan bagaimana mereka menyebarkan fitnah di tengah-tengah kaum Muslimin dan kita disuruh untuk menjauhi mereka. Yang kedua. Dan tentu di sini Ali radhiyallahu anhu ada sedikit poin di sini tidak membunuh tidak mengkisos para pembunuh Uthman bin Affan pada saat beliau jadi khalifah karena beliau masih mencari tahu siapa saja pembunuhnya Uthman bin Affan nih dan karena banyaknya orang pada saat itu dan terbatasnya fasilitas media bukan kayak kita sekarang mudah untuk Ya, diketahui siapa yang melakukan dibantu dengan fasilitas media maka dua tahun memimpin kurang lebih ya empat tahun dari tahun 36 sampai tahun 40 hijriah Ali Rauhanhu tidak mengambil hukum ini kata para ulama Sunni mereka mengatakan Ali tidak mengambil kisos terhadap mereka karena Ali masih meneliti dan memastikan siapa saja pelakunya kemudian nanti ya Ali sempat meninggal dan belum melakukannya. Begitu pula pada saat Muawiyah jadi khalifah. Setelah itu nanti akan ada berdiri berdiri bidasi Umayyah, kerajaan pertama dalam Islam. Setelah Ali meninggal radhiyallahu anhu, maka tahun tahun 40 Hijriah Muawiyah mendirikan kerajaan khilafah Umayyah yang ada di ya negeri Syam, gitu kan. Tentu ada kisah sendiri setelah bertemu dengan pasukannya Hasan dan seterusnya akan ada bahasan sendiri. Tapi yang jelas adalah <tuh> Ali radhiyallahu anhu di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya akan ada muncul kelompok tadi yang saya bilang khawa, eh, Syiah dan mereka Ali tidak sempat membunuh mereka ya 
Pengikut Abdullah bin Sabah ini kena masih belum jelas pembunuhnya. Lalu Muawiyah menuntut juga agar Ali menangkap pembunuh Utsman dan membunuhnya. Juga pada saat jadi khalifah tidak bisa menangkap. Kenapa tidak bisa menangkap? Karena tidak jelas siapa orangnya. Semuanya orang pada saat itu menusuk Utsman bin Affan. Padahal Muawiyah sempat menuntut darahnya Utsman awalnya. Gitu kan? Karena Utsman setelah jadi khalifah pun tahu bahwasanya apa yang Ali ambil keputusan memang tepat. Ali radhiyallahu membiarkan sampai ada kepastian dan memang satu persatu dikisos akhirnya seperti di zaman uh, setelah Muawiyah di zaman Hajjaj ya di zaman Yazid bin Muawiyah <coughs> nanti kita lihat ada beberapa pembunuh Utsman yang ketangkap sampai di zaman Abdul Malik bin Marwan barulah semua pembunuh Utsman yang masih hidup terbunuh semuanya terbunuh semuanya dan termasuk sudah kita jelaskan terakhir ada yang ditemukan di Irak Di negeri Syam yang matanya buta, kakinya dan tangannya semuanya putus. Yang sambil menangis-menangis mengatakan, saya celaka, saya akan masuk neraka. Saya sudah sampaikan pertemuan yang lalu itu ya. Kemudian orang-orang bertanya, kenapa kau bilang begitu? Dia bilang, saya termasuk salah satu dari yang membunuh Uthman. Ratusan orang yang masuk gitu kan. Saya termasuk yang membunuh Uthman. Dan Uthman sempat melihat pada saat saya memotong tangan, eh, menampar istrinya. Berkata, semoga Allah membutakan matamu. Memputuskan tangan dan kakimu dan semoga kau masuk neraka Dia bilang mata saya sudah buta kaki saya dan tangan saya sudah putus Tinggal doa Uthman yang belum kena adalah saya masuk neraka Sungguh kecelakaan buat saya Maka orang-orang yang mendengarkan pun berkata Semoga kau masuk ke neraka Pantas kamu masuk neraka Kenapa kau bunuh Uthman? Apa hubungannya? Mertua mantu Nabi Wasallam orang yang terhormat lalu dibunuh Itulah kurang lebih gambaran tentang kelompok yang muncul yang pertama Kelompok yang kedua Ini ekstrim yang kedua Gitu kan? Namanya kelompok khawarij Siapa kelompok khawarij ini? <coughs> kelompok yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW Kelompok yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW Dengan istilah khawarij langsung Nama itu dari Nabi SAW Seperti misalnya riwayat Yang sahih riwayatkan Imam, Imam Ahmad Di jilid 4 hadis 355 Ibnu Majah nomor 173 Dan Al-Hakim jilid 1 nomor 219 Ini cukup banyak riwayat-riwayat Dan juga disohikan oleh Syekh Al-Bain Dalam Sohil Jami' nomor 3374 Kata Nabi SAW Al-Khawariju kilabun nar Kelompok khawarij adalah anjing-anjingnya neraka Kelompok ini digelarkan oleh Nabi seperti itu Bukan dikatakan penghuni neraka saja ya Anjingnya neraka Kok sampai separah itu Siapa kelompok ini Katakan kita lihat Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis yang lain riwayatkan oleh Imam Majah nomor 168, Imam Ahmad jilid 1404 dan juga At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi sallallahu mengatakan inna fi qatlihim ajran azima indallahi liman katalahum Siapapun yang membunuh mereka nanti kalau muncul kelompok khawarij itu maka pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hadis yang kedua ini. Hadis yang pertama mereka adalah anjing-anjing neraka. Hadis yang kedua menjelaskan apa? Memerangi mereka, membunuh mereka pahalanya sangat agung. Kata Nabi SAW, ajran azimah. Pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. <tuh> di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW di dalam hadis sanadnya Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah nomor 906 dari Abdullah bin Abi Aufa Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 4 nomor 357 Kata Nabi SAW Tuba liman qatalahum wa qataluhu 
Sungguh beruntung orang yang memerangi mereka dan mereka membunuhnya. Artinya kalau sampai mati di tangan Khawarij, beruntung orang itu. Mati syahid dia. Seperti itu gambarannya. <tuh> di dalam hadis yang lain, <tuh> hadis sahih riwayat Bukhari nomor 300, 3344, Imam Muslim 1064, dan juga Imam Muhammad di jilid 3 nomor 4. Diriwayatkan juga dalam sahih hadis. Kata Nabi SAW, Lain adraktumu Lain adraktuhum La aktulannahum Lain adraktuhum La aktulannahum Qatla thamud Kalau seandainya kata Nabi Aku hidup pada zaman itu Dan mendapati mereka Niscaya aku akan membunuh mereka Seperti pembunuhan kaum thamud Artinya kaum khawarij nih Bayangkan luar biasa ya Jadi ini sabda Nabi SAW bukan perkataan saya. Pertama hadis tadi mereka adalah anjing-anjing neraka. Kedua pahala kalau membunuhnya sangat besar. Yang ketiga beruntunglah orang yang dibunuh dan yang memerangi mereka. Yang keempat kata Nabi SAW kalau saya temukan mereka maka saya pun akan membunuhnya. Atau akan membunuh mereka seperti membunuhnya kaum samud. Kemudian juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW. Hadis sahih riwayatkan Nasai dalam khasa'is Ali. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam As-Sunnah. Law ya'lamul jaishul ladhi yusibu yusiba yusiba law ya'lamul jaishul ladhi yusibunahum ma qudiya lahum 'ala lisani nabiyyihim lattakalu 'ala al-'amal. Seandainya bala tentara yang menyerang Khawarij mengetahui apa yang telah ditetapkan untuk mereka melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka tidak beramal lagi setelah itu. Artinya saking besarnya pahala yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di dalam hadis yang lain yang cukup panjang, hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju Yakra'una Al-Qur'ana yahsabuna anna lahum huwa anna lahum wa huwa alaihim la tujawizu salatuhum tarakiyahum yamrukuna minal islami kama yamrukus sahmu minal ramiyah law ya'lamul jayshul ladhi yusibunahum ma qudya lahum ala lisani nabihim sallallahu alaihi wa sallam lattakalu ala al-amal wa ayatu thalika anna fihim rajulan lahu adudun وَلَيْسَ لَهُ ذِرَاءٌ عَلَى رَأْسِ عَدُودِهِ مِثْلُ حَلَمَةِ الثَّدِي عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ Kata Nabi SAW akan muncul satu kaum dari umatku nanti Mereka membaca Al-Quran Bacaan Al-Quran mereka tidak sebanding dengan bacaan Al-Quran kalian Artinya mereka luar biasa kalau membaca Al-Quran Suka sekali bahkan ciri-ciri mereka menangis ya. Suka menangis kalau baca Al-Quran Salat kalian tidak sebanding dengan salat mereka. Luar <coughs> luar biasa kalau mereka salat. <coughs> puasa kalian tidak sebanding dengan puasa mereka. Dalam ayat hadis lain dikatakan tahkiruna salatakum ila salatihim. Kalian menganggap remeh kalau lihat mereka salat, kalian merasa kecil salat kalian. Wa tahkiruna qira'atukum ila qira'atihim dan kalian menganggap remeh juga bacaan kalian Quran terhadap bacaan-bacaan mereka. wasiyamakum ila siyamihim dan puasa kalian terhadap puasa mereka mereka mengira orang-orang itu kelompok itu 
bahwa Al-Quran akan menjadi pembela bagi mereka padahal sebenarnya akan menjadi seteruh bagi mereka jadi masalah buat mereka salat mereka tidak melewati kerongkongan-kerongkongan mereka artinya mereka salat iya tapi mereka tidak faham makna salat itu mereka keluar dengan cepat dari Islam layaknya anak panah yang melesat dari busurnya seandainya bala tentara yang menyerang mereka mengetahui apa yang telah ditetapkan untuk mereka melalui lisan Nabi, Nabi mereka Muhammad SAW niscaya mereka tidak akan beramal tanda dari hal itu ialah bahwa diantara mereka ada laki-laki yang mempunyai bahu yang tidak memiliki lengan maksudnya ada bahunya tapi tulangnya tidak ada <tuh> tulangnya sempat atau <tuh> tulangnya itu tipis sekali sehingga membuat ya, seperti puting wanita atau payudara wanita dan di atas bahu yang tidak ada tulangnya tadi itu terdiri atau ada terdapat bulu-bulu yang tumbuh yang berwarna putih hadis ini sama tadi sudah saya sebutkan ya yang eh, apa namanya hadis diriwayatkan oleh An-Nasai dalam Khasais Ali hadis ini hadis sahih gitu. kemudian cukup banyak riwayat yang berbicara tentang masalah kelompok ini diantaranya riwayat Bukhari juga telah datang seorang badui ini cirinya mereka ya datang seorang badui kepada Nabi SAW lalu Nabi SAW ya orang itu berkata ya Muhammad uhkum bil adl fa innaka la ta'dal wahai Muhammad orang ini kurang ajar sekali tidak sopan tidak sebutkan ya Rasulullah gitu. wahai Muhammad berlaku adil lah karena kamu tidak berlaku adil Nabi SAW sempat marah dan mengatakan kalau saya tidak adil lalu siapa yang akan adil Lalu kata Nabi SAW akan keluar dari keturunannya orang ini yang kalian akan cemburu dengan bacaan Qur'annya. Solat mereka, ya, puasa mereka, tapi mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari ya, busurnya. Maksudnya kata para ulama hadis mengatakan ciri-ciri kaum khawarij yang pertama adalah paling suka menyalahkan orang. Paling suka menyalahkan orang, itu ciri yang pertama. Dan mereka selalu <coughs> mengambil hukum dari Al-Quran secara zahir yang kelihatan saja. Misal begini, perangilah orang-orang kafir. Ya sudah, siapapun kafir, menurut definisi mereka dibunuh, halal. Siapa saja. Tanpa melihat bagaimana Nabi Wasallam memilah antara kafir harbi, kafir zimmi, orang yang kafir memang mau berperang. Orang yang orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam itu mereka tidak bedakan. Pokoknya kafir halal boleh dibunuh. Siapa yang tidak sefaham dengan kelompoknya kafir halal darahnya walaupun syahadat. Nah ini bahaya sekali. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya suatu hari saya lihat dulu riwayatnya hadis ini. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya <tuh> bahwasanya Abu Sa'id al-Khudri berkata kami sedang duduk menunggu Rasulullah SAW <tuh> lalu beliau keluar dari rumahnya maksudnya di hadapan rumah tunggu Nabi SAW keluar baru jalan-jalan sama-sama gitu lalu keluarlah Nabi SAW dari rumahnya salah satu rumah istri beliau lalu Abu Sa'id berkata maka kami berdiri mengikuti beliau SAW lalu sandal beliau putus Maka Ali berhenti untuk memperbaikinya 
Rasulullah SAW berjalan dan kami terus mengikutinya. Maksudnya sendal Nabi salah satu yang tidak disebut <coughs> tidak disebutkan kanan atau kiri terputus talinya. Kemudian dibiarkan oleh Nabi SAW. Nabi tetap jalan. Ali radhiyallahu berdiri berhenti mengikat tali itu kembali. Jadi dia tertinggal. Sementara Nabi dengan para sahabat jalan terus, gitu kan? Lalu Nabi SAW bersabda. Inna minkum man yuqatil ala ta'wili hadal Qur'an kama qataltu ala tanzili Nanti akan ada diantara kalian sahabat-sahabatku ini diantara kalian akan ada orang yang akan memimpin peperangan dan dia benar dia akan memerangi kelompok orang yang mengambil Qur'an gitu kan secara ta'wil jadi interpretasinya sendiri penjabarannya dia sendiri dia ambil hukum Begitu dia fahamin, tidak ambil pendapat ulama langsung diterapkan. Seperti itu. Jadi dia tidak ambil hukum, jadi tidak belajar ilmu Al-Qur'an ini seperti apa yang dinurunkan, tidak ambil dari pendapat para sahabat. Karena nanti kita akan jelaskan kapan jelasnya keluar kelompok khawaris di zamannya Ali. Dan mereka akan berperang melawan Ali radhiyallahu Nanti kan kita jelaskan itu. Ini masih baru dalil-dalilnya. Lalu kata Nabi SAW, kelompok itu nanti akan ada di antara kalian sahabat yang memimpin peperangan. Dan dia benar, dia benar, <coughs> dia benar, dia akan memerangi kelompok yang mengambil Quran secara takwil, sebagaimana saya memerangi kelompok Al Quran secara tanzil, maksudnya seperti apa yang jelas dijelaskan dalam hukum. Maka para sahabat berkabu Said berkata, kami semua berharap orang itu, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji dia, karena dia akan memerangi kelompok itu, gitu kan? Maka kami semua berharap. Lalu di sisi kami ada Abu Bakar dan Umar. Artinya kami menunggu apakah Nabi tunjuk Abu Bakar atau Umar kah? Kalau tidak ditunjuk berarti kami lebih layak untuk itu. Lalu Nabi SAW sudah memahami kalau sahabat nunggu siapa yang akan ditunjuk yang memimpin kelompok yang akan memerangi kelompok ini nanti. Lalu kata Nabi SAW, yang saya maksud adalah yang sedang memperbaiki sendal saya. Maksudnya siapa? Ali. Ali nggak dengar waktu itu. Ali lagi perbaikin sendal. Tapi Nabi SAW sampaikan dan para sahabat menyaksikan masalah tersebut. Maka para sahabat berkata kami pun mendatangi Ali lalu menyampaikan berita gembira bahwasanya kau akan berjihad dan kau akan sama posisi Nabi SAW pada saat beliau jihad melawan orang kafir karena ya, Al-Quran turun. Maka karena mereka menyalahfahami Al-Quran, kau memerangi mereka. <tuh> Maka kata Abu Said, tetapi Ali tersenyum dan seakan-akan sudah mengetahui berita itu dari Nabi SAW. Baik. Awal mula kelompok Khawarij ini kelihatan adalah pada saat selesai peperangan Sifain. Tadi perang Sifain itu ya, perang tahun 37 Hijriah pada saat terjadi fitnah antara Ali dengan Muawiyah. Di sini sisi ada kelompok tadi, pengikut Abdullah bin Sabah yang menjadi pemicu peperangan supaya mereka tidak tertangkap karena membunuh Utsman. Sisi yang lain ternyata di kelompok itu ada anak-anak muda yang mereka memang semangat sekali mau berperang gitu kan. Waktu Ali bin Abi Thalib memberhentikan untuk memerangi Muawiyah karena sudah banyak kurban untuk apa berperang? Diberhentikan sama Ali. Muawiyah pun sudah turun tidak mau lagi. Kelompok ini kelihatan keluar lalu berkata kepada Ali, "Wahai Ali, kamu harus berhukum mengangkat Quran. Dengan hukum ini Al-Qur'an. Al-Qur'an bilang perangin orang-orang." Dan mereka menganggap waktu itu Muawiyah kafir. Kan gitu. Hampir sama pemahamannya dengan orang-orang Syiah. Orang Syiah kan mengatakan Muawiyah juga kafir. 
Jadi dua kelompok ini sasaran pandangannya sama, gitu loh. Menganggap Muawiyah ini yang satu yang Syiah menganggap Muawiyah kafir karena keluar melawan Ali, <coughs> ini juga sama. Tapi mereka pemahamannya berbeda. Yang ini nanti berkembang pesat karena dari Abdullah bin Sabah mengatakan Quran kuranglah. Jibril khianat dalam menurunkan wahyu dan beragam mencaci maki mengkafirkan sahabat Abu Bakar Umar kalau khawarij kelompok yang kedua ini mereka enggak mengkafirkan Abu Bakar Umar enggak mereka bela Aisyah mereka bela semuanya enggak ada masalah dengan itu tapi mereka mengkafirkan Muawiyah mereka mengatakan kepada Ali dan mereka juga bukan cuma Muawiyah Ali dan Muawiyah dua-dua dikafirkan oleh dia kelompok khawarij ini bilang wahai Ali Kenapa kau tidak perangi Muawiyah? Kita sudah jauh-jauh ke sini, perangin aja sampai habis. Mati enggak boleh ada yang hidup. Kata Ali untuk apa? Apa manfaatnya memerangi mereka? Jelas-jelas Muawiyah sudah membaiat. Enggak ada alasan untuk membunuh mereka. Kenapa harus membunuh? Lalu mereka mengangkat Quran mengatakan kalau begitu kau tidak berhukum dengan Al-Qur'an. Kata Ali, ayat yang mana kalian pegangi? Yang mana ayat boleh membunuh seorang muslim? Mereka bilang pokoknya kalau kau tidak perangin Muawiyah Berarti kau akan keluar tidak berhukum dengan hukum Allah dan kami anggap kamu kafir. Jadi mereka mengkafirkan Ali. Ali tetap tidak mau. Siapa mereka mau didengar suaranya? <tuh> Ternyata kelompok ini keluar dari pasukan Ali. Keluar dari pasukan Ali dan ternyata sebagian ulama mengatakan sebab dinamakan mereka Khawarij ya, diambil dari kata-kata Kharij yang berarti keluar. Karena mereka misah dari pasukan Ali pada saat itu. Kan pasukan Ali semua sepakat Ahli sunnah sepakat mengatakan pasukannya Ali yang benar gitu kan? Karena Ali ingin meredam fitnah Dan kena fitnah memang Dan beliau adalah khalifah yang terpilih pada satu Tidak ada yang, tidak ada yang pungkiri masalah itu gitu kan? Dan ini banyak orang-orang syiah tidak faham Kalau ahli sunnah mengakui khilafahnya Ali Khalifah Rashidah terkenal Dan kita sudah jelas ahli sunnah juga mengatakan Muawiyah beristihad dan beliau salah gitu kan? Aisyah, Stalha dan Subair kena fitnah kan gitu? Selesai Masalahnya dan akhirnya mereka semua kembali bersatu, nggak ada yang jadi masalah setelah itu. Ali radhiallahu memimpin setelah ke- ke perang Sifain tidak ada masalah sampai beliau meninggal dan Subhanallah yang jadi masalah adalah kelompok Khawarij ini. Kelompok Khawarij ini akhirnya keluar dari pasukan Ali, kemudian Ali radhiallahu mencoba mendakwahi mereka. Diutuslah kepada mereka sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Abbas. Bayangkan ya Abdullah bin Abbas ini hebrul ummah kata Nabi saw. Artinya apa? Lautannya umat ini. Abdullah bin Abbas ini orang yang paling pintar. Islam tidak lagi lebih pintar daripada Abdullah bin Abbas. Kata Nabi SAW, berumah gitu kan. Ali utus ke mereka. Coba Abdullah bin Abbas ke sana, dakwahin mereka. Yang taubat, yang kembali, cuma dua tiga orang. Selebihnya ada mungkin lebih dari seribu orang, tetap tidak mau. Enggak, Ali kafir. Dari mana kafir? Mana dalilnya? Mana ayatnya? Orang bisa dikatakan muslim kafir. Sementara sahabat Nabi yang terkenal Zaid bin, uh, Usama bin Zaid sempat mengangkat pedangnya kepada satu orang di zaman Nabi SAW gitu kan? Kemudian orang itu syahadat. Waktu dia sudah syahadat, Zaid, ini Usama ragu, tapi dibunuh juga sama Usama. Terdengar oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kenapa Usama aku lakukan itu? Dia ya Rasulullah, dia syahadat karena takut lihat pedang saya. Wajar, istihad manusia ya. Karena sudah perang, kita bayangkan sudah duel, sudah susah jatuhin pedangnya dia. Begitu jatuh pedangnya, kita mau bunuh, lalu dia syahadat. Kita pun kalau di posisi usama berat sebenarnya. Tapi perhatikan apa kata Nabi SAW. Apakah kau belah dadahnya dan kau tahu dia bohong atau tidak? Terus Nabi SAW ulangin, terus diulangin. Artinya orang yang syahadat tidak boleh sembarangan dibunuh. 
Kelompok khawaris tidak menghalalkan darah orang yang tidak sepaham dengan mereka. Pokoknya yang tidak sepaham dianggap kafir, boleh dibunuh, halal. Nah ini bahaya sekali. Gitu kan? Makanya berbahaya. Pada saat itu mereka keluar didakwain. Abdullah bin Abbas dakwain tidak bisa taubat. Bagaimana kalau yang kayak kita sekarang? Saya dan Antum mau mendakwain kelompok ini. Dan sampai sekarang masih ada mereka. Fitnahnya ada. Kan gitu. Kata Nabi SAW, ciri-ciri khawari dalam hadis lain riwayat Al-Hakim adalah anak-anak yang sangat muda dan mereka tidak mengikuti Al-Quran ini sebagaimana tanzilnya, sebagaimana diturunkan. Maksudnya, turun Al-Quran kepada Nabi, Nabi jelaskan kepada para sahabat. Artinya harus kita fahami Al-Quran seperti pemahamannya sahabat. Kalau kita fahami semau kita, semua jaringan-jaringannya, jaringan Islam liberal apalah, semua mengaku pegang Al-Quran, tapi takwil semaunya. Kan gitu. Bukan sepahaman sahabat. Sampai ada yang mengatakan khamar enggak haram, karena ada Al-Quran yang mengatakan, Hai orang-orang yang beriman, ya Allah amul, latakarbus salat antum sukara. Jangan kalian salat sementara kalian mabuk, berarti boleh dong kalau Eh, mahbuk di luar salat kan dilarang cuma salat padahal ayat ini mansuh sudah terhapus secara hukum dan para sahabat menukil kepada kita masalah itu ayat ini dihapus dengan ayat lain Al-Maidah 90 atau 9, ayat 90-91 tentang masalah perhaman khamar secara mutlak sehingga dia cuma tertinggal secara tilawah tapi tidak ada lagi hukumnya gitu kan tentang proses pengharaman khamar tapi mereka tidak mau nangkap itu Tidak mau memahami dari para sahabat, maka akhirnya mereka menghakimi ayat seperti apa yang dibaca. Jadi seperti itulah, akhirnya mereka kacau balau dalam pemahaman agamanya. Karena ayat Al-Quran kan turun bertahap, sesuai dengan kejadian-kejadian. Gitu kan? Seperti itu. Maka mereka adalah ciri-cirinya anak-anak muda yang tidak mengikuti Al-Quran sebagaimana tanzilnya. Turun kepada para sahabat dan kejadian mereka. Mereka malah menolak. Kemudian, <tuh> Ali radhiyallahu anhu waktu melihat hal tersebut datanglah beberapa orang kepada beliau dan berkata wahai amir mukminin perangi aja mereka sudah orang-orang ini tidak mau taubat tetap menganggap anda kafir mengatakan muawiyah kafir ini akan menjadi fitnah yang besar kata Ali tidak selama itu masih pendapat pendapat mereka belum melakukan perbuatan merusak nggak boleh kita tumpahin darahnya masih muslim Jadi kalau ada orang tebarin pendapat-pendapat, lawan dengan pendapat. Jangan antum debat, dia salah, antum jok mukanya nggak boleh. Nggak usah, doain aja. Lawan dengan debat, udah selesai. Nggak ada jor-joran. Tapi kapan dia memulai itu, antum harus melawan. Makanya pada saat kaum khawarij ini, yang tadi keluar dari pasukan Ali itu, dia tahu Ali mau kembali ke Kufa, Di tengah jalan mereka kembali duluan Lalu mereka mulai membunuh Siapapun yang mereka sebarin Ali kafir, Muawiyah kafir Ada orang bilang, siapa yang bilang Dibunuh, pokoknya harus sefaham Dengan mereka, mengatakan dua sahabat ini Kafir Yang tidak sefaham dibunuh, sampai-sampai Dalam beberapa riwayat dikatakan mereka membunuh Wanita hamil yang ditemukan di tengah jalan Ini bahaya fitnah Waktu mereka sudah tumpahkan darah Sampai ke telinga Ali, kata Ali Sekarang halal untuk diperangi Maka Ali kejar dengan pasukan. Ringkas cerita, sampailah mereka di sebuah sungai, gitu kan? Lalu terjadi pertemuan antara pasukan mereka dengan Ali. Itu pun Ali masih sempat dakwahi. Taubatlah kalian. Ini pemahaman yang salah. Dari mana kalian bisa mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi? Dari mana ayat yang kalian bisa mengatakan harus memerangi Muawiyah sampai mati? Dari mana itu? 
Tetap aja mereka tidak mau. Maka sama Ali diperangi. Subhanallah terjadi peperangan. Terbunuhlah pasukan-pasukan itu. Ya, terbunuh mereka. Waktu mereka terbunuh, kata Ali, cari, cari orang yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tunjukkan dalam hadisnya. Siapa tadi cirinya? Seorang laki-laki yang pundaknya tidak ada, seperti tidak ada tulangnya. Kemudian lembek seperti pelihara wanita pundaknya dan beberapa riwayat mengatakan sikunya ya dan dimulai dengan bulu yang berwarna putih maka pasukannya Ali membongkar-bongkar jenazah mereka satu-satu sampai ditemukan pada saat ditemukan orang tersebut maka Ali pun dengan pasukannya sujud syukur di kancah peperangan kenapa kata Nabi ya kalian siapa yang membunuhnya mendapatkan pahala yang besar inilah kelompok yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi ternyata Pemahaman-pemahaman mereka ini terus berpegang, terus berkembang. Jadi waktu yang diperangi oleh Ali, cuma yang ada di pasukan Ali ya. Ternyata pemahaman ini banyak. Jadi sudah mulai tersebar nih. Bahwasanya memang Muawiyah ini fitnah. Sampai ada tiga tokoh mereka disebutkan oleh beliau di sini. Ada namanya Abdurrahman bin Muljam. Dan ini akan membunuh Ali nantinya. Jadi yang membunuh Ali adalah orang Khawarij ini. Kemudian ada yang kedua Al-Barak. bin Abdullah dan Amr bin Bakr At-Tamimi tiga orang ini mereka membincangkan keadaan kaum muslimin dengan semangat bagaimana kita selamatkan Islam ini dengan cara ini pemerintah begini bunuh saja ini pokoknya bicaranya masalah bunuh jalan keluar tidak ada penyelesaian dengan solusi diskusi nggak ada melihat permasalahan apa tidak ada pemahamannya secara zahir saja salah bunuh selesai Akhirnya ketiga orang ini sepakat <tuh> Lebih baik kalau begitu kita bunuh saja orang-orang yang menjadi penyebab umat Islam jadi pecah Maka Ibnu Maljam tadi berkata Saya akan bunuh Ali Al-Barak mengatakan saya akan bunuh Muawiyah Amr bin Bakar berkata saya akan bunuh Amr bin As Bayangkan yang mereka kejar ini sahabat-sahabat Nabi Yang Nabi puji semua gitu kan Kita mau bunuh saja ini Jadi mereka anggap diri mereka lebih pintar daripada sahabat sahabat Padahal Al-Quran turun kepada para sahabat Lalu kemudian mereka semua selanjutnya sepakat Berjanji dan berikrar tidak akan mundur apapun risikonya Hingga mereka berhasil membunuh sasarannya masing-masing Atau mereka yang terbunuh Lalu mereka menyiapkan pedangnya dan mulungurinya dengan racun Mereka sepakat bahwa tanggal pelaksanaan rencana mereka Mau membunuh sahabat kawat 15 Ramadan Di bulan Ramadan mau membunuh Dan tiga-tiganya menganggap membunuh tiga sahabat ini adalah pendekatan diri dengan Allah. Bayangkan jahilnya. Gimana caranya? Sahabat yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup turun wahyu, pada mereka turun Al-Quran, lalu kita anggap mereka kafir. Gimana ini? Kemudian <tuh> mereka sepakat menjalankan rencana mereka 15 Ramadhan tahun 40 Hijriah. Setiap orang harus <tuh> Setiap orang harus menghabisi orang yang menjadi sasarannya. Setelah itu masing-masing dari mereka berangkat ke kota sasaran dari kotanya ke sasaran-sasaran tersebut. Ringkas cerita Ibnu Maljam yang terbilang salah satu dari suku Kindah pergi ke Kufah. Dia tidak mengatakan apapun kepada saudara-saudaranya di sana karena khawatir rahasianya terbongkar. Di Kufah terdapat 10 orang Taim Ar-Raba Di antara mereka seorang wanita yang bernama Kitam binti As-Sajnah Ali telah membunuh ayahnya dan saudara laki-lakinya dalam perang An-Nahar Jadi pada saat terjadi dibunuh oleh Ali radhiyallahu anhu yang di pinggir sungai tadi 
Salah satu yang terbunuh adalah ayahnya perempuan ini namanya Kitam. Dan anak ini sudah terpengaruh dengan pendapat ayahnya mengatakan Ali kafir. Karena perempuan ini marah, maka dia <tuh> ketemu dengan Ibnu Maljam. Ibnu Maljam lalu kemudian tertarik dengan kecantikannya. Tanpa tahu kalau ini juga adalah khawarij. Kemudian mereka ngobrol lah. Ibnu Maljam menyampaikan beritanya. Kata Kitam, saya sangat mendukung masalah itu. Karena Ali telah membunuh ayah saya. Dia telah kafir. Fitnah tersebar. Maka mereka pun akhirnya menikah dan sepakat untuk membunuh Ali. Mereka mengaturlah strategi dalam masalah ini. Akhirnya <tuh> Ibnu Maljam sempat bicara untuk mau menikahi Kitam. Apa keinginanmu? Dia menjawab 3.000 dinar atau dirham Seorang hamba sahaya Seorang wanita Dan nyawanya Ali bin Abi Talib Kata si am Kalau kamu nikahi saya Kasih itu Maharnya termasuk nyawanya Ali Aneh-aneh ini Yang maksud di akal gitu Ya mungkin kita sekarang susah untuk menjangkau itu ya Apanya kok bisa terjadi Ngapain bunuh orang ini Tapi ada subhanallah orang seperti itu Ibnu Maljam pun mengatakan Ide adalah maharmu Saya akan kasih itu Adapun Ali, maka aku tidak melihatmu menyebutnya untukku sedangkan engkau menginginkanku. Maka dia berkata, carilah kelengahannya. Artinya, kalau Ali memang saya sudah inginkan. Kalau tadi uang 3000 dirham, hamba saya itu penyanyi apa segala, itu kan memang tidak ada hubungannya dengan saya. Artinya cuma kau sendiri yang mau. Tapi kalau Ali juga saya mau memang dasarnya. Kita cari kelengahannya. Maka pada saat mereka melihat, ya, Ali ternyata salah satu tradisi beliau waktu di Kufa, setiap subuh, setiap subuh Sebelum azan itu beliau selalu keliling bangunkan orang yang bisa dijangkau untuk salat subuh berjamaah. Itu tradisi Ali radhiyallahu anhu. Ibnu Maljam pun akhirnya mengetahui kejadian tersebut lalu kemudian dia berfikir untuk mengintai Ali pada saat subuh dan tepatnya hari Jumat. Subhanallah, orang yang mati hari Jumat apa? Bebas dari siksa, kubur, hadis sahih riwayat Bukhari. Belum lagi dia sahabat Nabi, dijamin masuk surga, gitu kan? Kemudian hari Jumat subuh tanggal 15 Ramadhan tahun 40 Hijriah Maka keduanya tadi ini laki-laki dan perempuan Ibnu Maljam dan perempuan tadi Sikit Am itu Mereka mengintai Ali pada saat Ali keluar ingin sholat subuh Kemudian Ibnu Maljam pun menghantamkan pedangnya ke ubun-ubun Ali Sambil berkata hukum itu milik Allah bukan milikmu juga bukan milik kawan-kawanmu Maka orang-orang yang sedang berada di masjid pun terkedut mendengar itu Karena Ali pas masuk masjid kan gelap Begitu dipukul ubun-ubunnya Ali Berdarah jatuh Sambil dia teriak Orang ini teriak Akhirnya orang ini pun dikeroyoki oleh kaum muslimin pada saat itu Dan akhirnya dihukum Dikisos Sementara Ali sendiri pun tergeletak Dan akhirnya beliau dalam keadaan kritis Dan beliau meninggal karena pukulan Ibnu Maljam tadi Kata para ulama Salah satu yang membuktikan sabda Nabi SAW bahwasanya Ali ya, Ahli surga Ali mati syahid tadi gelar-gelar awal yang kita sebutkan di awal pertemuan gitu kan. Ternyata didapatkan karena si Ibnu Maljam membunuhnya. Sisi lain ini ke, ini janji Nabi kepada Ali dan Ali betul mati syahid dan sisi lain berarti membuktikan Ibnu Maljam dalam keadaan salah. Ya kan gitu. Karena jaminan mati syahid kepada Ali ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya dia pun dikisos ya. Dan pemahaman ini tetap saja menyebar di sekitar Irak karena tidak semua di antara mereka yang menyembulkan atau memunculkan dirinya pada saat itu. Maka Ali pun akhirnya meninggal dunia dari hasil pukulan tadi. Dikatakan oleh pahlawan sejarah Abdullah ibn Malj, Abdurrahman ibn Maljam 
menikamnya di Kufa pada hari Jumat bulan Ramadan menyisakan melewati kurang sisa kurang lebih 13 malam dari Ramadan. Ada yang berkata malam 21 tahun 40 Hijriah. Ali sempat bertahan dua hari, Jumat dan Sabtu, lalu meninggal di malam Ahad dalam pendapat yang lain. Tapi pendapat yang lainnya juga mengatakan dia meninggal pada hari Jumat itu dan dimandikan oleh kedua anaknya Abdullah di kedua anaknya dan juga Abdullah bin Ja'far. Al-Hasan pun anak beliau radhiyallahu anhu ajma'in mensolatkan dan memakamkan di waktu subuh. Al-Hasan bin Ali berkata wahai manusia, kemarin kalian telah berpisah dengan seorang laki-laki. Orang-orang sebelumnya tidak mendahulunya dan orang-orang sudahnya tidak menyusulnya. Maksudnya orang pasti akan meninggal juga. Rasulullah SAW mengirim pasukan lalu beliau menyerahkan panji kepadanya. Maka dia tidak pulang hingga Allah memberikan kemenangan kepadanya. Jibril di tangan kanannya, di kanannya dan Mikail di kirinya. Dia tidak meninggalkan emas dan perak selain 700 yang dia sisakan dari gajinya dan dia siapkan untuk membeli seseorang pelayan. Jadi di sini maksudnya pernah ingat waktu saya sebutkan di riwayat Abu Bakar atau Umar kalau tidak salah ya. Di salah satu peperangan pernah Nabi SAW mengatakan di kanannya Ali, Jibril dan di kanan di sebelah kirinya Umar adalah Mikail. Di salah satu dari dua orang ini ada malaikat yang mendampinginya. Jadi dengan ini maka berpulanglah Ali radhiyallahu ke rahmatullah dan juga ulama menyimpulkan beberapa poin sebagai penutup. Yang pertama, berhubungan dengan masalah Ali. Atau saya sebutkan, saya simpulkan ya. Saya tidak mengatakan ulama karena saya ambil dari apa yang sebenarnya sudah kita baca dan apa yang saya ketahui selama ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada umat ini apa yang akan terjadi di tengah-tengah kubu mereka sampai hari kiamat. Dari terjadinya Abu Bakar zaman Abu Bakar diperanginya orang-orang yang mengaku ada Nabi selain Nabi Muhammad SAW dan dicontohkan Abu Bakar memerangi mereka sampai habis fitnah ini berarti kita harus melakukan itu yang kedua di zaman Uthman Umar dan Uthman ekspansi Islam ke Afrika ke negeri Syam memerangi ahli kitab Yahudi dan Nasrani sampai akhirnya dan orang-orang Persia musyrik sampai Islam tertanam di sana yang ketiga adalah masa Ali bin Abi Thalib munculnya dua kelompok yang berbahaya yang umat Islam harus berhati-hati dari mereka meninggalkan Syiah dari satu sisi Abdullah bin Sabak pendirinya Kemudian juga dari sisi yang telah menyebabkan fitnah dan akhirnya Berperangnya sahabat Dan dari sisi yang lain Kaum Khawarij yang akhirnya membunuh dan mengkafirkan juga Ali Serta ya, Muawiyah Allahu alam. Ini pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil bahwasanya memang Nabi Allah SWT ingin menyampaikan kepada kita Pesan dari hadis Nabi SAW Alaikum bisunnati Wa sunnatu khulafah rasyidin mahajidin wa imbadi Addu alaiha bin nawajid Berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafah rasyidin setelahku berpegang teguhnya berpegang teguhlah pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian maksudnya semua kejadian di zaman Nabi SAW di zaman Khulafah Rasyidin itulah yang akan sering terjadi di tengah-tengah umat tapi yang saya ingin titik munculnya kelompok-kelompok yang berbahaya ini kemudian yang kedua figur Ali radhiyallahu anhu adalah figur yang ditokohkan oleh ahli sunnah dan ahli sunnah menokohkan Ali jauh daripada kelompok Syiah yang telah menganggap atau terlalu berlebihan dalam memuliakan Ali Padahal sebenarnya kemuliaan mereka pun terbatas sekali. Apalagi memang mereka yang sebenarnya telah membuat fitnah terjadinya perang di antara sahabat dan hampir saja Ali terbunuh. Bisa saja Ali terbunuh atau perang Jamal atau perang Sifain. Tapi mereka penyebabnya. Ini pelajaran yang lain. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran kepada kita tentang adanya kelompok-kelompok ini. Yang selanjutnya adanya kelompok Syiah dan kelompok Khawarij yang memang harus kita berhati-hati di dalamnya. Tentu ini hal-hal yang pelajaran yang diambil. Kalau dari sisi kepribadian Ali, 
Ali radhiyallahu anhu adalah orang yang perlu dijadikan sebagai panutan dari sisi ilmu, kezuhudan dan keberaniannya. Ya, ilmu, kezuhudan dan keberaniannya. Dan juga dari Ali diambil pelajaran bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarnya keterampilan perang sehingga dia sangat berani dalam membela Allah dan Rasulnya sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya bendera atau panji di perang Khaibar karena dianggap dia tidak akan pernah lari dari kancah peperangan, tidak pernah lari dari kancah peperangan. Jadi tidak ada rasa takut dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini insyaallah yang kita bahas berhubungan dengan Ali radhiyallahu anhu. Tentu kalau teman-teman mendapatkan informasi yang lain tentang fadilah beliau ataupun ada hal-hal yang lain, mungkin itu adalah hal yang biasa. Ini keterbatasan saya dalam mengumpulkan data tapi insyaallah kita yang penting sudah mengambil pelajaran dari kisah beliau dan alhamdulillah Allah sudah mudahkan kita membahas empat orang khulafa rasyidin dan sisanya insyaallah kita akan bahas nanti ya sahabat-sahabat yang lainnya. Tolong sebelum saya baca pertanyaan, pertanyaan sekitar permasalahan ya. Sekali lagi jangan tanya masalah perbankan, asuransi, sholat. Ya. ya, ini sama saja ini. Apa hukumnya lomba burung berkicau? Coba, apa hubungannya kira-kira? Nanti saya bahas terakhir lagi. Meninggal hari Jumat dijamin bebas siksa kubur. Apakah secara otomatis bebas siksa kubur? Tentu dihubungkan antara dalil dengan dalil. Seperti begini. Ada hadis yang berbunyi, siapa yang menjaga ya, empat rakaat sebelum duhur dan empat rakaat sesudah duhur, sunnah. Dia akan diharamkan dari api neraka. Pertanyaannya, kalau ada orang salat empat rakaat sunnah sebelum duhur, empat rakaat sudah duhur tapi tidak salat duhur. Kira-kira selamat gak dari neraka? Jadi harus dihubungkan dengan dalil. Gitu kan? Masalah kasus orang bebas siksa kubur hari Jumat, itu ada kriterianya. Orang mukmin yang memang beribadah kepada Allah SWT dan tidak ada indikasi penyebab siksa kubur. Kan gitu? Kalau dia meninggal hari Jumat tapi dia musyrik, tetap ada azab kubur. Ini hanya berlaku bagi orang beriman. Kalau dia meninggal dalam keadaan kafir hari Jumat, tetap kena gitu kan jadi perlu difahamin masalahnya contoh real golongan khawarij saat ini siapa saya tidak bisa tuduh siapapun ya tapi itu ciri mereka kalau ada kelompok yang mengkafirkan selain kelompok mereka dan mengaku Islam itu khawarij itu cirinya kita tahu kalau kelompok-kelompok seperti ahli sunnah yang jelas tidak ada pengkafiran gitu kan bahkan kelompok syiah yang mengatakan Quran kurang Ahli sunnah hanya mengkafirkan da'i-da'inya yang sudah jelas-jelas mengatakan Quran kurang. Kalau awamnya orang yang ikut-ikutan lahir nggak ngerti nggak ada. Madu didakwahi. Tapi kalau ada orang bilang Quran kurang harus direvisi. Abu Bakar kafir. Nah ini mengkafirkan seseorang sampai pada tingkat kufur. Karena sabda Nabi saw siapa yang mengucapkan kufur kepada saudaranya Muslim maka kalimat itu akan kembali kepada salah satu dari duanya. Kalau bertemu Abu Bakar dengan salah seorang dari orang yang mengkafirkan Abu Bakar, kira-kira siapa yang kafir? Ya jelas dialah, gitu kan? Nggak mungkin Abu Bakar sudah jelas-jelas ada hadis Nabi menjamin surga dia dapat hadis dari mana? Gitu kan? Nggak ada. Apa hukum memakai batu akik? Coba kira-kira apa hubungannya? <tuh> Baiklah, karena sudah dua pertanyaan sesuai dengan materi, gitu kan? Kalau pakai batu cincin biasa, tidak ada hubungannya dengan mantra-mantra, keyakinan, macam-macam, hurafat, tidak apa-apa. Nabi SAW pakai cincin. 
Dan beliau menggunakan cincin di gari kelingking. Gitu kan? Kalau perempuan biasanya dianjurkan dipakai di jari manis. Gitu kan? Kalau laki-laki memang kelingking. Nabi SAW tidak pernah pindahin dari kelingking. Dan dianjurkan untuk tidak pakai cincin dua jari ini. Tulunjuk dan tengah. Karena ini menyerupai komlut. Gitu kan? Ini adalah larangannya dalam hadis. Seperti itu. Dan batu itu memang batu karena anda suka saja, gitu kan? Bukan karena menguat awet muda lah, laku pekerjaan apa, dagangan, hurafat semua itu, itu nggak boleh. Apakah nama Ali bin Abi Thalib itu adalah nama asli beliau? Jawabannya iya. Ya, namanya memang sudah Ali. Dan Ali memang dikenal nama ini di kalangan orang-orang Arab di Mekah, gitu kan? Nah, dan beliau termasuk orang yang Pertama masuk Islam ini tadi belum sempat saya singgung di awal pertemuan Yang pertama mengimani risalah Nabi SAW atau masuk Islam dari kalangan anak-anak Yang pertama dari kalangan laki-laki orang tua adalah Abu Bakar Yang pertama dari kalangan wanita adalah Khadijah Yang pertama dari anak-anak adalah Ali Yang pertama dari Buddha adalah Zaid bin Harithah Jadi kan itu memang orang-orang yang di sekitar rumah Nabi SAW Apakah buku-buku yang mengatakan Ali dengan awalan Imam Ali Itu adalah buku Syiah. Umumnya begitu, umumnya ya, karena memang tidak pernah secara khusus kaum Muslimin mengatakan Imam Ali. Jadi dikatakan Ali, Rasulullah Anhu, Abu Bakar Rasulullah Anhu, dan perlu kita tahu ya, di dalam bahasa Arab teman-teman sekalian tidak sama sekali masuk dalam kategori tanda kutip kurang ajar kalau menyebutkan nama orang. Ya, perlu difahamin ini ya. Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyebutkan namanya saja. Dan anda mengatakan Allah. Ya Allah. Gitu kan? Pernah gak kita khusus mengatakan Ya Tuhan Allah. Gak ada secara khusus. Dan itu bukan aib. Bukan aib dalam bahasa Arab. Sama sekali. Karena tidak dihitung eh, ada perilaku buruk di situ. Kalau kita kan mungkin di Indonesia tradisi kita kalau manggil Orang lebih tua tidak sopan kalau panggil namanya Itu tradisi Tapi jangan ditarik kepada semua orang Enggak. Kalau di negara Arab itu biasa saja gitu kan? Biasa saja orang memanggil nama gitu. Allah subhanahu wa ta'ala Memanggil nama-nama itu Memberikan nama surah Muhammad Surah Ibrahim Surah Nuh gitu kan? ya Itu biasa Tentu kita bisa saja menghormati orang Tetapi bukan dijadikan sebagai tolok ukur Berarti orang yang tidak panggil dengan panggilan sebelumnya itu Berarti tidak sopan Itu enggak Seperti misalnya kita mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Anda? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu tidak sopan kalau kita tidak bilang sayyidina? Enggak. Karena kita sudah jalankan sunnah Nabi. Berarti baca salawat setelah beliau kan? Setelah nama beliau itu yang dimaksud. Apakah ayah yang bekerja mencari nafkah bisa dikatakan termasuk berjihad? Iya. Hadis sahih. Kan? Siapapun yang mencari rezeki untuk keluarganya hadis Bukhari itu ya. ikhlas mencari rezeki maka ya, dia seperti orang berjihad. Kenapa Ali bin Abi Thalib tidak ikut perang Tabuk? Ali radhiyallahu anhu ya pada saat itu disuruh menjaga Madinah, ya. disuruh menjaga Madinah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat disebutkan masalah itu. dan menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti sebuah amanah gitu kan? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya kalau meninggalkan Madinah, meninggalkan siapa yang menggantikan beliau. Ada penggantinya. Jadi kayak raja di situ gitu kan? Pengganti sementara. Seperti juga waktu Utsman bin Affan tidak ikut di perang Badar, 
Karena istrinya sakit dan Nabi SAW suruh Kenapa Fatimah Rilwana tidak mau dipoligami Namun setelah Fatimah Az-Zahra meninggal Beliau meminta Memiliki delapan orang istri Bukan Fatimah tidak mau dipoligami Jangan salah faham Waktu Ali anhu sedang hidup bersama Fatimah Dan itu kan poligami pilihannya Opsi Setiap laki-laki mau poligami bisa Tidak mau bisa Yang ada dalam riwayat yang disebutkan Ali memang tidak melihat ada hajat poligami pada saat ada Fatimah Sempat ada beberapa masyarakat Madinah Yang menawarkan kepada Ali Anaknya Abu Jahal Ada perempuan anaknya Abu Jahal Masuk Islam Maka mereka bilang Wahai Ali nikahilah anaknya Abu Jahal Lalu waktu Nabi SAW dengar Nabi SAW naik di atas mimbar lalu mengatakan Saya tidak memungkiri hukumnya Allah Artinya poligami itu adalah perintah Silahkan yang mau kerjakan boleh Kata Nabi SAW Tapi tidak layak Anaknya Nabi bersatu dengan anaknya musuhnya Allah Di bawah satu laki-laki Jadi ada alasannya Karena ayahnya dulu ini Abu Jahal Musuhnya Islam gitu kan Ini anaknya Nabi Tidak layak berada di satu Naungan laki-laki Hanya itu saja sabda Nabi SAW Jadi nggak ada penolakan poligami di sini Sama sekali tidak ada Setelah Fatimah meninggal Dan Ali melihat ada hajat Dia menikah Itu biasa saja Tidak ada sesuatu yang perlu disorotin Bagaimana cara menghadapi fitnah adu domba syiah Ya kita berusaha semaksimal mungkin Tugas kita hanya berusaha Kalau ada syiah Orang yang selaman salah kita jelaskan Kalau itu salah Ada fitnah yang sampai kita sampaikan gitu kan? Mereka berusaha memerangi ya diperangi Itu yang terjadi di Saudi Sekarang Saudi nyerang Yaman Karena mereka menyerang Mereka sudah bilang Musim haji ini kami akan serang Mekah Tidak ada alasannya orang-orang Iran Syiah masuk ke Yaman Apa urusannya? Tidak ada urusannya gitu. Sama sekali tidak ada Dan mereka menghancurkan masjid Menghancurkan membunuh guru-guru hafal Quran Banyak tapi tidak dinukil di media kita itu. Gitu kan? <tuh> Jadi itu yang terjadi Jadi kita dakwahin mereka Sampaikan Tugas kita berusaha saja Saya sudah kasih contoh tadi ya. Nabi Musa AS pada saat mencambut tongkatnya di Laut Merah Usaha itu Padahal bisa tanpa cambuk Bisa airnya selak, naik Bahkan hilang airnya Laut Merah bisa Waktu Maryam AS Duduk di bawah pohon kurma Apa kata Allah SWT Wahuzzi ilaiki Bijiz'in nakhla Apa artinya huzzi itu? Goncang Gitu kan? Goncangkan pohon kurma yang di sebelah Wahai Maryam Maka tusakit alaiki rutaban janiyah Nanti akan berguguran tu, uh, Kurma-kurma mentah Kurma-kurma matang kepada kamu Bapak, eh, Teman-teman sekalian Siapapun diantara kita yang paling kuat Tidak akan pernah mampu menggoyang pohon kurma Apalagi wanita yang lagi hamil Mau melahirkan Tapi Allah mau kita Berusaha Enggak bisa mau digoncang bagaimana caranya Gitu kan? Enggak mungkin Tapi Allah mau manusia berusaha Kita berusaha ikhtiar Selebihnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita mau bicara tentang pasukan jihad Selalu jumlahnya lebih sedikit Selalu senjatanya lebih sederhana Tapi kita punya kekuatan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang memberikan kemenangan Seperti itu Apa yang dimaksud dengan gelar Karramurrah wajah Ini disebutkan kepada Ali Sebagian ulama menggelarkan Ali dengan gelar tersebut Ini riwayatnya tidak sahih Makanya kita tidak sebutkan itu ya Riwayat ini banyak dinukil dari orang-orang Syiah yang mereka mengatakan keramallah wajah. Jadi belum ada 
buku-buku riwayat sahih yang menjelaskan dari sunnah menjemputkan tentang karam Allah wajah artinya Allah memuliakan wajahnya jadi nukillah katanya karena dia tidak pernah lihat kemaluannya sendiri dan dan segalanya artinya yang kita temukan selamanya referensi dengan sanat yang sahih tidak ditemukan julukan itu kan gitu kalaupun ada tidak ada masalah kalau memang ada riwayat sahih tidak ada masalah ya. tapi kita yang saya tahu Allah alam riwayat itu tidak disebutkan Di awal kajian bukankah yang bergetar itu Gunung Uhud Mengapa batu? Itu lain lagi Ada riwayat lain Waktu selesai perang Uhud Kemudian goncang Gunung Uhud Itu Gunung Uhud Itu lain Riwayat ini bukan Gunung Uhud Memang Jabal Nur Yang ada Gua Hira Dan ini riwayat yang berbeda itu, Ini fase Mekah itu fase Madinah Jadi bukan cuma sekali terjadi goncang gitu kan? Ini yang dimaksud tadi Mengapa kajian dosa besar nomor 249 11 20 25 35 47 banyak insyaallah banyak sekali 55 57 dan seterusnya tidak dapat kami temukan. Silakan tanya kepada kameramen kita di sini. Beliau yang bertanggung jawab itu. Ya khi ya, tolong dicek kenapa enggak bisa ini. Akhir-akhir ini kata-kata jihad menjadi sensitif untuk diucapkan terkait dengan isu radikalisme Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Berikan penjelasan yang benar Berikan penjelasan jihad sebenarnya seperti apa gitu kan? Kalau agama lain Saya sering kalau bertemu dengan orang non-muslim Kalau dia bicara tentang Islam Saya selalu lempar ke agamanya dia sendiri Saya pernah ketemu dengan satu orang katolik Turunan Chinese di pesawat Lalu saya tanya bagaimana pendapat anda tentang Islam? Begitu lihat saya berjenggot langsung semuanya buruk Islam itu teroris Islam itu keras begini begitu semangat dia ngomong Hampir setengah jam saya dengarin aja Selesai dia ngomong saya bilang Bapak sudah selesai? Sudah Baik saya muslim pak bisa saya jelasin agama saya? Oh ya silakan pak Lalu saya jelasin Pertama sekali saya balik apa yang selama ini dia bilang Dari tadi dia bilang Saya bilang pak kalau ada orang satu katolik Membunuh Bapak mau nggak kalau saya bilang semua katolik pembunuh? Oh nggak mau pak Nah begitu juga Islam Bagaimana caranya kalau satu orang melakukan satu perbuatan yang anda anggap buruk, anda pukul rata semuanya? Gak bisa. Satu orang Indonesia membunuh, semua Indonesia buruk? Gak lah. Sebetulnya tidak sehat akalnya gitu kan. Gak mungkin. Saya bilang begitu, bagaimana caranya? Satu orang abri buat salah, semua abri salah? Enggak pak, ya sudah. Lalu kemudian saya jelaskan, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Dalam Islam ada namanya jihad. Jihad itu adalah membela, menikah kalimat Allah. Sekarang kalau anda katolik, diserang oleh agama apa saja selain Islam. Anda punya hak membela enggak? Punya. Anda punya istilah enggak dengan masalah itu? Ada. Perang suci. Ya kami juga sama. Jihad itu perang suci. Gitu kan? Kalau orang Islam diserang ya nyerang. Ya Allah memberikan kita kelebihan untuk itu. Lalu saya jelaskan poin demi poin kepada mereka. Tidak usah khawatir teman-teman sekalian ya. Jangan justru dengan disebarkannya isu seperti ini. Lalu kemudian kita jadi khawatir menjelaskan. Justru saatnya menjelaskan. Saatnya menjelaskan. Jihad adalah ibadah yang mulia di dalam agama kita. Dan selalu saya jelaskan kalau itu salah Kalau ada orang mengatasnamakan jihad Kemudian membunuh sana sini Sembarangan melakukan mengatasnamakan Ini tidak benar Harus ada syarat-syarat dan dukun-dukunnya Benarkah sebutan Nabi Besar Bagi Nabi Wasallam berasal dari Ahmadiyah Karena dikatakan bahwa Bagi Ahmadiyah Nabi Besar itu Nabi Muhammad SAW Sedangkan Nabi Kecil adalah Mirza Gulam Ahmad Allahu'alam Mau mereka bilang Nabi Besar, Nabi Kecil Pokoknya Nabi kita Muhammad SAW nabi dan tidak ada nabi setelahnya gitu kan? Itu intinya Kalau Ahmadiyah mau mengaku sebagai agama sendiri silahkan Jangan ngaku Islam 
Selama ngaku Islam pasti kita akan terus memperbaiki pemahaman yang salah. Gitu kan? Dan saya sudah bilang tadi ya, selama orang-orang seperti ini, kaidah yang kita ambil tadi besar sekali, selama mereka menyebarkan pemikirannya, kita lawan dengan pemikiran. Kan itu. Mereka merupakan darah, ya dilawan dengan pertumbuhan darah, kan gitu. Seperti itu. Jadi memang dihadapi dengan hal-hal yang pantas. Karena ada orang Subhanallah bisa nerima dengan nasihat, ada orang nggak bisa kecuali dengan cambuk. Memang begitu. Makanya dalam Islam ada kan, ada potong tangan pencuri, ada dicambuk orang yang berzina, <tuh> ada hukuman itu. Ada manusia yang tidak cukup dengan lisan Subhanallah. Apakah benar bahwa Umar radhiyallahu pernah mengubur anaknya hidup-hidup sebagaimana yang tersebar di masyarakat? Ini khilaf di antara ahli sejarah tentang masalah itu, gitu kan? <tuh> ada yang mengatakan itu tidak benar, karena tidak pernah dinukil riwayat itu. Ada ahli-ahli sejarah yang mengangkat kisah ini dan mereka bukan berarti dan ini ini bukan diangkat sebagai aibnya Umar, bukan, gitu kan? Ini malah disebutkan tentang kisah Umar dulu, dulu sebelum masuk Islam. Kalau yang saya temukan Ulama-ulama yang menukir riwayat ini pun yang mengatakan ini benar Itu mengatakan ini bukan aib bagi Umar bin Khattab Tapi kisah dan bahkan bisa jadi pelajaran Kalau orang dulu bisa berbuat apapun sebelum Islam Setelah masuk Islam dia berubah tidak ada masalah di mata Allah subhanahu wa ta'ala Kan gitu Dan ini bukan sebuah hukum kok Yang jadi masalah kalau sebuah hukum Ini bukan hukum Akhirnya ini banyak sekali Broadcast tentang amalan dan keutamaan di bulan Rajab Apakah ada tuntunannya menurut Sunnah Rasulullah SAW? Ini juga sebenarnya tidak sesuai dengan pertanyaan materi kita. Tapi semua saya sudah jelaskan di malam Kamis kemarin, semua hadis yang menjelaskan masalah fadilah bulan Rajab yang dinukil ya, yang saya temukan tentang puasanya, tentang ibadah khusus, ada fadilah di malam tertentu. Ini semua hadisnya maudhu disebutkan oleh para ulama dalam hadis-hadis yang maudhu. <tuh> Ustaz, apakah khawarij itu kafir? Atau hanya sesat dan tidak kafir Jika tidak mengapa mereka dikatakan anjing-anjing neraka Kalau yang kita mencap mereka kafir atau tidak Allahu'alam Karena tidak ada riwayat menyebutkan mereka kafir Yang ada hanya disuruh perangin Itu saja Sampai mereka meninggalkan keyakinannya Allahu'alam yang paling baik pendapat dalam masalah ini adalah Mereka tidak dianggap kafir Sebagaimana juga syiah tidak dianggap kafir Kecuali yang nyata-nyata Memang sudah masuk padanya indikasi-indikasi kekufuran kita katakan dia kafir, gitu kan? Seperti itu. Sampai di mana batasan ahlul bait dan bagaimana kita menyikapi orang-orang yang mengaku ahli bait sekarang ini? Ahli bait semua yang turunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tugas kita menghormati mereka, gitu kan? Kalau yang mengaku sekarang ahli bait itu hak mereka, silahkan saja, tidak ada sesuatu yang aib. Mereka kita perlakukan sebagaimana kita perlakukan kaum muslimin. Tapi kalau bertemu antara satu ahli bait dengan orang yang biasa bukan ahli bait, tentu lebih mulia kita, lebih kita muliakan ahli bait. Karena turunan Nabi SAW. Kita selalu baca dalam salawat kita kalau salat kan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ini gitu. Riwayatnya Allahumma salli ala Muhammadin wa, zur, wa, zur, wa azwaji wa durriyatihi. Ya Allah berikanlah salam dan keselamatan bagi Muhammad SAW, istri-istri dan keturunannya. Dan juga ada riwayat tadi yang saya katakan kepada keluarganya, gitu kan? Jadi kita hormatin mereka. Selama yang kita hormatin di sini adalah mereka kata hormatin kita berikan apa yang kita mampu berikan. Tapi bukan berarti seperti yang dibuat oleh orang yang berlebih-lebihan, gitu kan? Yang berlebih-lebihan seperti sekarang banyak orang yang menisbatkan diri ke keturunan Nabi SAW, tapi keluar dari jalur, gitu kan? Keluar dari jalur sunnah, keluar dari jalur 
wahyu Al-Quran dan Sunnah Mereka malah menyebarkan hal-hal pemahaman yang salah Ini tidak benar gitu kan? Ini tidak benar Apa sebabnya Rasulullah SAW menolak Abu Bakar dan Umar saat melamar Fatimah Dan memilih Ali untuk Fatimah Apakah wahyu Saya tidak tidak menemukan riwayat itu ya Saya tidak menemukan Kalau <coughs> Abu Bakar dan Umar pernah melamar Fatimah Ada di Nukil Dari beberapa referensi Tapi ini lebih cenderung kepada orang-orang Syiah ya, Memang yang menyudutkan Abu Bakar dan Umar Yang ada memang disebutkan Ada beberapa orang yang pernah melamar Tapi Nabi Wasallam lebih memilih Ali Dan itu hak seorang bertua Seorang laki-laki Dilamar anaknya Ya sudah dia pilih siapa yang dia mau Tidak ada masalah di situ Kira-kira apa masalahnya Apakah itu akan mengurangi Kalaupun benar Abu Bakar Kadar Abu Bakar dan Umar Sama sekali tidak Sama sekali tidak mengurangi apa-apa Gitu kan Itu hal yang biasa Apakah pernah ada sahabat pada zaman pengumpulan dan pembukuan Quran Ketika Uthman menyuruh membakar seluruh Quran Kecuali Qurannya sahabat tersebut tidak mau Sebab Qurannya langsung uh, Qurannya langsung dia dapat dari Rasulullah SAW Kalau tidak salah Sahabat itu Ibn Mas'ud Tidak ada riwayat masalah itu Yang ada dan sudah kita bahas di zaman Uthman bin Affan Semua riwayat yang menjelaskan masalah perilaku Uthman Disepakati oleh sahabat Bahkan yang ada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas Tiga sahabat ini yang terkenal ahli-ahli Al-Quran Semuanya mendukung perilaku Uthman bin Affan Karena Uthman pada saat membakar itu Bukan membakar karena ingin menghilangkan Quran Bukan Agar tidak jadi perselisihan diantara kaum muslimin Dan memang sudah dinukil, sudah dicatat secara lengkap ya Di kulit uh, unta yang memang tujuannya untuk menjadi referensi Dan Uthman bin Affan tulis banyak Dikirim ke semua wilayah-wilayah Kaum muslimin Bagaimana cara menceritakan tentang sahabat Rasulullah SAW Agar anak-anak kami menyukainya Hingga dapat mandiri dan mempraktekan akhlak perilaku Rasulullah beserta para sahabat Bacakan saja, nggak usah khawatir Tetapi mungkin lebih disederhanakan bahasanya Seperti misalnya ada buku-buku yang diterbitkan sama teman-teman perisai ya? Ustaz Nizar Jabal sama teman-teman itu kan ada Kisah-kisah sahabat lebih dibahasakan, lebih disederhanakan Coba beli, kemudian ceritakan Coba diceritakan kepada anak-anak dan selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diceritakan karena itu paling kisah Abu Bakar paling cuma berapa lembar, lima enam lembar, diringkasin gitu loh. Mungkin secara rinci peperangan, secara rinci apa itu mungkin tidak perlu disebutkan. Tapi siapa Abu Bakar apa faldilahnya, perilakunya secara umum itu yang perlu dijelaskan. Apakah Aisyah dan Fatimah pernah bertengkar, saling diam-diaman setelah Rasulullah SAW wafat? Allahu alam, saya tidak tahu kalau soal itu. <tuh> saya tidak pernah temukan riwayat masalah itu. Jadi yang saya tahu tidak masalah Fatimah dan Aisyah pernah ya tidak sefaham itu pernah terjadi. Tapi apakah itu terjadi di zaman Nabi SAW atau sudah wafat? Saya tidak tahu itu. Tapi itu pun hanya kesalahpahaman sederhana, gitu kan? Masalah dipanggil atau tidak dipanggil, ya. seperti itu saja. Diperbolehkan atau tidak kita mengunjungi negara non Muslim? Misal berlibur atau urusan pekerjaan Kalau seandainya memang Penting sekali urusan pekerjaan Darurat, gitu kan, dakwah Ada urusan bisnis yang penting Mendesak nggak ada masalah Tapi kalau untuk rekreasi Ya saya sarankan Allah Alam lebih baik jangan Kemana Ustaz? Umroh Sudah umroh Ustaz? Umroh lagi Sudah 10 kali Ustaz? 100 kali Gak ada masalah Pahalanya 100.000 ribu gitu kan. Gak mungkin kita bisa dapat Sama dengan 6.800 tahun kita ibadah di selain Mekah gitu. Apakah diharamkan jika seorang wanita keluar kota luar negeri tanpa mahram Ini sudah sering kita jelaskan ya. Maaf saya tidak jelaskan lagi ya 
Saat ini banyak orang yang posting hadis di sosmed. Setiap melihat quote dari Ali radhiyallahu anhu, saya otomatis takut dan curiga quote tersebut palsu atau dikinan Syiah. Bagaimana cara membedakan mana yang palsu dan mana yang sahih? Tentu umumnya disebutkan referensi ya. Jadi kalau antum terima, apapun sifatnya bukan cuma Ali radhiyallahu anhu, tentang siapa saja. Perhatikan paling tepat kalau di bawah ada referensinya. Kalau enggak ada jangan dinukil. Saran saya begitu. Lebih baik jangan dinukil gitu kan. Mau tanya? Wah, ini jangan tanya toko saya di sini. Toko Pak Ustaz pindah di mana? Tanyanya di luar materi. Di Condet Raya nomor 50 ya. Loh iya. Tolong jelas kena kemarin ada yang tanya alamat itu toko bukan mau belanja umum mereka mau cari buku gitu kan karena ada buku yang saya referensikan maka saya sampaikan memang di Kalibata sedang dibongkar dan saya pindahkan ke Condet Raya gitu. Tolong jelaskan mengenai salat awabin apakah ada dalilnya gitu. Ini juga masalah salat ya. Tentu ini istilah yang dipakai dan memang ada disebutkan oleh sebagian ulama masalah e, salat itu. Jika saya mendapatkan sejumlah dana dari atasan saya dengan status syubhat Apakah boleh dana tersebut saya berikan kepada saudara saya? Ya kalau syubhat, kalau anda bisa tolak lebih baik. Tapi kalau ditolak ada mudaratnya, dalam arti kata memang syubhat ya. Kalau jelas haram nggak boleh. Jelas kita tahu itu uang korupsi, uang haram, lalu kita terima itu nggak boleh. Mutlak, tolak, walaupun harus dipecat. Nggak ada urusannya. Saya nggak mau terima, kasih yang lain silahkan. Tapi kalau syubhat, ragu. Dikasih oleh pimpinan kita, kita nggak tahu duit apa. Dalam Islam kita hanya boleh menghakimi secara zahir yang kelihatan saja. Kalau yang kelihatan ternyata ini adalah ragu, mungkin gajinya mungkin bukan. Ya. Dalam Islam kita nggak perlu tanya ini gaji anda kah, uang dari haram atau tidak, baik diterima. Ragu boleh dibagi kepada orang lain, asal jelas syubhat, bukan yang haram. Jika jilbab atau gamis ada rendanya, apakah itu termasuk terberuj? Jika diharamkan memakai parfum pada saat keluar rumah untuk wanita, bagaimana hukumnya jika pakaian tersebut dicuci diberikan pewangi pakaian? <tuh> kalau kalau rendah itu atau motif itu memang dasarnya diniatkan yang itu, untuk pakaian yang menarik lawan jenis, gitu kan? itu jelas tidak boleh. Yang saya tahu itu ya. Tapi kalau misal memang kain itu dasarnya sudah begitu bentuknya. merah atau hitam misalnya tapi ada garis merahnya gitu. memang ada nggak bisa dipisahin kain itu memang ada di situ dan itu hanya sekedar memang kena kainnya begitu ya sudah makin jauh wanita dari pakaian syuhrah pakaian yang bisa menarik perhatian orang sehingga terhitung tabarruj makin baik makin aman buat dia dan perlu wanita muslimah tahu ya tujuannya dilarang tabarruj tadi dilarang untuk bermegah-megahan atau menarik lawan jenis itu supaya tidak diganggu oleh orang Tujuannya itu kok, maslahatnya buat dia sendiri sebenarnya, jadi kan, jadi harus dipahami masalah ini. Apa hukumnya membaca sodakallahul azim? Tidak pernah ada riwayatnya. Artinya Allah maha benar, gitu kan? Tanpa kita bilang pun Allah benar nggak? Alhamdulillah. Jadi nggak usah bilang. Apa doa untuk orang tua kita agar mau meningkatkan ibadahnya, agar di sisa umurnya menjadi berkah? dan bermanfaat untuk di akhirat bebas berdoa apa saja sampaikan keluhkan kepada Allah dalam bahasa daerah anda silahkan Allah mengerti bahasa semua sampaikan berikan hidayah ibu saya ayah saya Abu Hurairah Anhu pernah mendoakan ibunya agar mendapatkan hidayah 
ya, dan datang kepada Nabi SAW dan berkata ya Rasulullah doakan ibu saya agar dapat hidayah dan ini juga dalil bolehnya kita datang kepada orang soleh dan mengatakan tolong doakan orang tua saya anak saya ya pasangan hidup saya itu boleh-boleh saja nggak ada masalah syarat kepemimpinan adalah Islam ulama dan tidak meminta untuk level pemimpin apa batasannya apa apa maksudnya ya. <tuh> hanya pemimpin di kantor tempat kita bekerja atau presiden ini sudah saya jelaskan ya ada di video saya sudah terbit sudah ada di YouTube bisa dilihat tentu ini untuk pemimpin ya untuk pemimpin negara secara khusus kita bicara kalau pemimpin lembaga ini masih banyak ulama yang mentoleransi tentang masalah lembaga karena lembaga ya, instansi tergantung spesialisnya gitu kan kalau ada lembaga bisnis tidak mungkin seorang ulama di situ susah gitu kan mungkin bukan bidangnya Tapi kalau negara, beda negara itu kan dia bisa tunjuk orang-orang nanti di bidang ekonomi, menterinya siapa, di bidang ini, menterinya apa, siapa, gitu kan sesuai dengan bidangnya. Tapi dia menaungi mereka dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang saya tahu adalah pemimpin negara. Wanita menyambung rambut tidak boleh atau haram. Bagaimana halnya dengan banyaknya wanita zaman sekarang yang meletakkan sesuatu di kepalanya? Seperti <tuh> sanggul. Ya. Atau punuk unta yang bahannya bukan dari rambut Ya sudah jelas hadis yang dilarang oleh Nabi Wasallam Kalau rambutnya dia alami yang dia harus kuncir dan tidak terlalu tinggi di belakang Tidak menyebabkan punuk unta itu boleh-boleh saja Karena memang sunnah Nabi Wasallam perempuan memelihara rambut mereka kan gitu. Jadi itu boleh-boleh saja Tapi kalau dia sengaja membeli benda yang dibentuk kain atau rambut kan dibentuk Yang terbentuk rambut di belakang seperti punuk unta itu tidak boleh Ada hadis yang melarang Sama halnya tadi masalah minyak wangi saya belum jawab ya. Jadi yang dilarang adalah minyak wangi yang menyolot, yang baunya keras. Karena Abu Hurairah anhu waktu bertemu dengan wanita yang membuat Abu Hurairah tegur dia kenapa? Karena wangi, tercium. Tapi kalau orang cuci baju dengan molto, orang pakai roll on, gitu kan? itu nggak ada masalah. Bahkan yang saya tahu, sebagian besar ulama yang saya tahu, ya, yang saya kenal, itu mereka membolehkan. kaum wanita menggunakan minyak wangi tapi sebatas dia saja gitu kan seperti ada minyak wangi yang roll gitu kan yang hanya pada saat dia ketemu sama wanita dia letakkan di tangannya salaman gitu kan itu umum saja karena itu kalaupun dia lewat tidak kecium gitu. yang dilarang kalau tercium baunya artinya langsung membuat lawan jenis tersebut tertarik untuk mengganggunya fitnah gitu kan itu yang dilarang Allah wanita tidak boleh menguris alis Menguris maksudnya apa Ustaz? Menguris artinya mengucukur. Ya. Hadis lain mengatakan mencabut. Gitu kan? <tuh> Itu tidak boleh. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu orang tua yang telah meninggal agar terhindar dan lindungi dari adab kubur? Doakan, minta ampun untuknya, bersodakah untuknya, haji dan umrah untuknya. Ini sudah sering saya sampaikan. Mohon nasihatnya orang tua saya ingin sekali saya bekerja mengajar di sebuah sekolah. Tapi peraturan sekolah tersebut tidak boleh memakai cadar Dan sekolah tersebut masih mengadakan acara-acara yang bukan dari syariat Islam Seperti kartinian Lalu apa yang harus saya lakukan Coba tawarkan kan ibu atau orang tua anda kan cuma sekedar ya, Cuma sekedar mau anda bekerja Saya yakin itu poinnya Jadi, kan? Saya yakin itu poinnya Jadi kalau bisa dipastikan ada kerjaan nah, Yang bisa lebih baik cari sekolah-sekolah Islam misalnya Atau cari sebuah usaha yang bisa mendatangkan hasil Dan bisa dilihat oleh orang tua Insya Allah bisa jadi solusi itu Insya Allah bisa jadi solusi Karena kalau anda paksakan masuk 
Masalahnya begini, sekuat apapun iman seseorang, kalau dia bergabung di sebuah lembaga yang minimal syubhat, itu susah, gitu kan? Susah. Bagaimana caranya kita mengatakan baju saya tidak terbakar, ya? Sementara kita masuk di ruangan yang kiri kanannya api semua, gitu kan? Walaupun kita jaga, tetap minimal baunya. Apa kata Nabi SAW? Orang yang berkumpul dengan orang yang baik, seperti dia melewati minyak minyak wangi. Kalau dia lewat minimal cium bau wangi. Kalau dia mampir bisa dapat hadiah atau bisa beli. Kalau majelis yang buruk seperti nafikul kir, orang pengipas arang. Kita lewat di depannya minimal. Kalau tidak membakar bajumu maka kau akan kena cium bau tidak enaknya. Itu minimal. Jadi tetap ada tampiasan gitu kan. Seorang mumin harus lebih hati-hati. Apakah puasa yang mulbit harus di tanggal 13, 15, 15 berurutan? Atau boleh tidak diselingi tanggal 16 hijriah kemudian tanggal 15 tidak bisa berpuasa? Yang afdal 13-15-15 Afdal Lalu ulama menjabarkan Mengatakan seperti Syekh Uthaymin rahimahullah Mengatakan boleh tanggal berapa saja Boleh tanggal berapa saja Tapi tiga hari mohon maaf Ulama-ulama seperti Imam Ahmad mengatakan Boleh hari lain Tapi tidak berurutan Tidak harus 13-15 Bisa berurutan tapi tidak harus 13-14-15 Jadi misalnya 1-2-3-7-8-9 boleh Syekh Uthaymin mengembangkan lebih jauh mengatakan sekarang fatwa terakhir beliau sebelum meninggal Rahimahullah beliau mengatakan Ayamul bid boleh juga Tentu lebih afdal tiga hari berturut-turut Tapi kalau orang ada udhur Maka dia boleh menggantinya dengan hari lain Intinya dia puasa tiga hari dalam satu bulan ya, Allahualam ini yang saya tahu Apakah benar kalau makan di masjid tidak akan mendapatkan rumah di surga Dari mana ini Hah? Ini saya baru dengar Jadi nggak ada riwayat itu Kalau disebutkan dalam riwayat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada saja, ya, ada saja orang makan di masjid. Kita tahu ada membuka puasakan orang di masjid itu nggak ada masalah. Bagaimana kalau makan kecil atau minum? Insya Allah nggak masalah ya. Yang penting jaga kebersihan masjid intinya itu. Mohon diterangkan tentang puasa Rajab sudah saya jelaskan tadi riwayatnya semuanya lemah, bukan lemah lagi ya mauduk sebenarnya. Ini maksudnya apa nih? Baik, tolong dijelaskan secara ringkas tentang Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah orang Yahudi dari Yaman yang masuk ke Madinah di zaman Uthman bin Affan. Lalu dia menyebarkan fitnah pertamanya adalah dia mengatakan Abu Bakar dan Umar ya, tidak layak jadi khalifah. Itu yang disebarkan pertama. Lalu sama Uthman dianggap karena dia waktu itu masih sendirian dan idenya dia begitu, maka sama Uthman dikeluarkan dari kota Madinah. Mungkin dia sakit hati waktu itu Dia membentuklah ide-ide itu di luar kota Madinah Kemudian dia membentuk orang-orang yang membenci Uthman Dan akhirnya membunuh Uthman bin Affan Setelah itu dia kembangkan lagi di zaman Ali ya, Pada saat Ali jadi khalifah Dia masuk lagi ke Madinah Kemudian dia mengatakan bahwasanya Abu Bakar, Umar dan Uthman merebut khilafahnya Ali Saya sudah jelaskan tadi Sama Ali ditangkap Kemudian Ali suruh dia taubat Dia enggak mau lalu Ali bunuh gitu kan? Dihukum oleh Ali Anhu. Jadi memang dia seorang Yahudi yang sengaja menyebarkan kepasadan. Apakah mungkin kaum Syiah dan Khawarij bersatu? Mustahil, nggak mungkin terjadi. Karena dua pemahaman mereka saling bunuh ya. Gitu kan. Yang sekarang terjadi itu banyak orang saling bunuh. Gitu kan. Jadi mereka saling karena kaum Khawarij mendukung Aisyah. Dia tidak mengatakan Aisyah kafir, nggak mengatakan Abu Bakar sama Umar kafir, tapi mereka mengatakan Ali kafir. Sementara 
Sementara orang Syiah justru menokohkan Ali. Berarti kalau untuk menyatukannya susah. Yang satu mengkafirkan Ali, yang satu mendukung Ali. Gitu kan. Semoga Allah berikan hidayah ya. Ini fitnah di tengah umat. Dan saya kalau bicara tentang kelompok ini, saya tidak bicara tentang individu ya. Jadi jangan ada yang tersinggung, ada yang merasa ini. Enggak, ini secara global. Anda tangkap secara global. Jadi jangan mudah tersinggung. Orang yang mudah tersinggung itu paling cepat celaka gitu. Ya. Apakah benar ada riwayat yang mengatakan kepada Ali ketika Ali radhiyallahu meninggal dibunuh oleh Ibnu Muljam, orang-orang menangkapnya memotong kedua tangannya serta mencongkel matanya. Allahu a'lam, saya tidak pernah tahu soal itu. Tapi yang saya tahu dia dikisos, dia dihukum pada saat itu, ya dihukum. Bagaimana keadaan orang-orang yang menyerang Muawiyah dan Amr bin As? Tidak disebutkan dalam riwayat. Yang saya tahu mereka tidak berhasil. Mereka tidak berhasil yang menyerang Muawiyah Dan Amr bin As tidak berhasil tadi dua orang itu ya, karena memang mereka pada saat keluar sebelum tiba di negeri Syam, mereka kan dari Irak ya keluarnya. Ternyata mereka temukan Ibnu Maljam ketangkap dan akhirnya dikisos. Tadi saya kembali pertanyaan pertama ini apa hukumnya lomba burung berkicau? Banyak yang bilang boleh, karena seperti lomba baca Al-Quran. Bagaimana caranya? Enggak ketemu gitu. Masa kicau burung sama dengan lomba baca Al-Quran Al-Quran kita memang disuruh perindah suara Hadis Bukhari kata Nabi SAW Man lam Quran, minna. Siapa yang tidak memperindah suaranya dalam Al-Quran Maka bukan dari golongan kami Enggak ada hadis yang mengatakan siapa yang tidak ikuti suara burung Atau membuat pertandingan burung gitu kan? <tuh> Itu enggak ada Yang ada malah kita dianjurkan membebaskan burung itu Saya kan pernah bilang Ngapain Bapak Ibu sekalian Mohon maaf Sekali lagi jangan tersinggung ya Saya bicara secara umum nggak ada orang yang saya tuduh Ngapain dulu 2-3 jam bersiul depan burung Mana lebih besar manfaatnya itu Daripada baca 2 juz Al-Quran 2 jam Habis-habisin waktu uang nggak ada gunanya Subhanallah saya lihat orang yang kena fitnah ini Besar sekali bahayanya gitu Dia duduk itu lama bersiul Dimandiin diurus segala Kalau dia mandi lebih baik pahalanya lebih besar Biarin burungnya mandi sendiri kenapa Allah sudah ciptain Uangnya bisa dipakai yang lain Banyak manfaatnya Dan tidak ada hadis menyuruh kita memelihara binatang burung Jadi lebih baik ditinggalkan Allahu'alam Coba sibukkan dengan hal-hal yang baik-baik Karena maksud saya nanti akan sia-sia saja waktunya gitu kan? Terlebih lagi kalau sudah sampai mengira Pertandingan kicau burung sama dengan pertandingan Al-Quran Wah ini sudah jauh sekali gitu Baik mungkin begitu dulu Mudah-mudahan Allah SWT berkahi majlis kita Dan juga Allah mengampuni semua kesalahan Kalaupun terjadi di majlis ini Allah maha pengampun dan maha penyayang Mengetahui niat kita masing-masing Niat kita baik Ingin meninggikan kalimat Allah SWT Mempelajari kisah-kisah taula Dan orang-orang yang luar biasa Yang telah mendahului kita dari kalangan sahabat Yang sudah dijamin masuk surga <tuh> Kita memohon kepada Allah SWT Agar disembuhkan seluruh umat Islam yang masih sakit Dilunasi semua orang yang terlilit utang Diberikan hidayah orang yang belum dapat petunjuk Dimudahkan untuk mengamalkan orang yang sudah mendapatkan ilmu Dan juga kita meminta dengan kemahamurahannya Allah Ya dalam majlis ilmu yang mulia ini Agar Allah menyatukan kita di surga Firdosnya tanpa hisap Sebagaimana Allah menyatukan kita di tempat yang mulia ini Mungkin begini saja Kalau ada benar dari Allah Kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan Subhanakallah wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh